0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Normalmente me siento a platicar con una comprometida o una casada, pero hoy te traigo un episodio especial. Nuestro invitado de hoy se llama Rubén Chan. Él es fotógrafo de bodas, y hoy, como en cada episodio del podcast, estaremos resolviendo entre los dos dilemas y compartiendo tips para las fotos de tu boda. Eso y mucho más, así que vámonos con Rubén. Hola Rubén, bienvenido al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí como invitado. En Yo Comprometida nos encanta tu trabajo. Y siempre hay muchas dudas sobre el tema de las fotos, sobre todo porque es de los pocos recuerdos tangibles que nos quedan después de la boda y las, las comprometidas siempre quieren saber cómo lograr las mejores fotos, tener mejor fotógrafo, entonces bueno, te tenemos aquí hoy como invitado para que podamos resolver muchos dilemas juntos, pero para empezar, como con todos los podcasts, ¿nos puedes contar un poquito de ti y tu historia en el mundo de las bodas?
1: Claro, muchas gracias Pau por, por tenerme aquí en el podcast, yo súper feliz de, de ayudar a todas las, las comprometidas, y pues bueno, en, mi vida en la fotografía empezó desde muy chiquito, mi papá es fotógrafo de hobby, entonces eh, mi, mi primer acercamiento con la cámara fue yo estar en la fotografía. Entonces tengo, creo que mis primeros 10, 11 años de mi vida fotografiados, justamente hace unos días sacamos unos y nos estábamos muertos de risa. <risa> y, y creo que ese, ese primer acercamiento de entender por qué lo hacía mi papá me hizo caer en, en la fotografía de una manera que lo disfruto. Y bueno, la fotografía es algo que me recuerda muchísimo a, a mi vida y, y justamente mi estilo de fotografía va enfocado en la manera en que mi papá nos hacía las fotos, ¿no? Obviamente él nos posaba de repente, pero la mayoría de nuestras fotos es, por ejemplo, mi mamá parada frente a una ventana, mi mamá viendo al vacío, mi mamá eh, sentada tomando su café, mis hermanos jugando, yo sentado con mis juguetes, o sea, que eran fragmentos de. De, de nuestras vidas, que ahí están, ¿no? Entonces, yo cuando inicio en la fotografía, inicio porque quería estudiar cine, eh, no, no se me da por cuestiones de dinero, es una carrera muy cara, y, y solito yo con una camarita que me logré comprar, empecé a hacer fotografías, un amigo me invita a su boda porque me dice, oye, tú tienes tu cámara, ven a mi boda, eres invitado, hazte unas fotos, de esa boda me sale otra boda, y luego otra boda, y ya no me pude detener, y aquí estoy siete años después, viviendo de la fotografía.
0: Está increíble tu historia, Rubén, y me encanta cómo nos compartiste eso, que, que las fotos como representan de alguna manera cómo, cómo retrataba a tu papá. Y pues con eso nos vamos a la sección de dilemas de comprometidas. Rubén, aquí normalmente resolvemos un dilema de una comprometida y luego resolvemos juntas el dilema de otra comprometida pero hoy te invité para que resolvamos muchos dilemas que nos han estado compartiendo a través de nuestra cuenta de Instagram, a través del newsletter, por todos lados estuvimos anunciando que íbamos a tener este, este episodio, así que nos vamos con la primera pregunta, es de Ali, ella pregunta ¿cómo escoger a tu fotógrafo? Hay tantas opciones que no sé ni por dónde empezar. Rubén, ¿se te ocurren un par de cosas que digas, estas cosas son como lo más importante para ayudar a ver cuál es el fotógrafo ideal?
1: Claro, o sea, obviamente yo creo que lo primero es que de la vista nace el amor. ¿no? Entonces, si visualmente te gusta lo que el fotógrafo está mostrando, vas por buen camino. Eh, yo creo que de ahí, eh, si la fotografía te transmite, o sea, que te cuadre lo que estás viendo con tus sentimientos sigues por el buen camino. Y yo creo que de ahí faltaría conocerlo, ¿no? conocer al fotógrafo, eh, escucharlo y que él te escuche también, porque es, es muy necesario que tanto el fotógrafo como las parejas sientan ese clic. ¿no? Creo que es, es lo fundamental, pero empieza viendo, en verdad, aunque, aunque se abrumen las novias, viendo muchas fotografías de boda y cuando vean una que digan, híjole, esta me transmite demasiado. Deben de pensar que la fotografía de boda es fotografía con mucho sentimiento y que nos debe de transmitir. Entonces, si lo que el fotógrafo muestra te gusta visualmente y te transmite, es ahí. Luego lo conoces y deben de hacer clic de una manera Genuina los dos.
0: Uy, me encanta esa respuesta, súper buenos tips. Empezando viendo por las fotos, segundo, de lo que más me gustó, que evoque algún sentimiento en ti, eso me encantó. Y por último, obviamente, el clic. siempre les digo, es súper importante que te lleves bien con tu fotógrafo y pues eso lo evalúan ya conociéndose, ¿no? El siguiente dilema es de Denise, nos pregunta... ¿Qué información necesito para contactar a un fotógrafo? ¿Se vale buscar fotógrafo si no tengo nada de la boda aún? Nos llegan muchas preguntas como <ríe> la de Benis. Así recién comprometidas, no tengo nada, pero quiero buscar fotógrafo. ¿Se vale?
1: Sí, claro. Y, y lo que necesitan como para contactar con, a un fotógrafo, pues tener la fecha de la boda es lo primordial, es, es lo primero que debes de tener, no obligatoriamente, pero sí tener una idea.
0: Sí, totalmente creo que el dilema más fuerte sería llegar con una fecha, ¿no? Como para saber si están disponibles, para evitar un poco de frustración, pero como dices, no está de más empezar a ver con tiempo más o menos por dónde va la cosa y con quién. Eh, nos vamos con el siguiente dilema es de Karen. Estas son preguntas muy prácticas, me encanta, porque tenemos un poquito de todo. Ella quiere saber qué necesita saber de un fotógrafo antes de contratarlo.
1: Pues ahora sí que todo. <risa> <risa> todo, todo. Yo creo que ninguna novia se debe de quedar con ninguna duda. Si, si ya te gustó visualmente, ya hiciste clic con él y sientes que, que te va a hacer un trabajo lindo porque cuadra con lo que tú quieres, entonces, Pregúntale cómo hace las entregas, en cuánto tiempo, cuánta gente va. Digo, cuánta gente va, considero que es muy importante porque una, sinceramente, pues luego se nos considera para la comida y eso sí. también influye un poco en el presupuesto, ¿no? Puede ser. Y otra, pues no sé, hay parejas que a lo mejor no quieran un ejército de fotógrafos alrededor de la pareja, ¿no? En el personal yo trabajo solo y a veces va un acompañante cuando la boda es muy grande. Entonces, también, si te entrega impresiones, si la boda es fuera de su, de su lugar de, de, de residencia los viáticos, cuántas horas de cobertura, qué estilo tienen, si les gusta posar mucho, si no les gusta posar tanto, si dejan que la boda fluya, en qué tanto te pueden guiar. O sea, al final de cuentas, saber todo esto te ayuda a que el clic con el fotógrafo sea un poquito más natural. no Saber todo esto acerca del fotógrafo Ayuda a que las novias se sientan tranquilas y en confianza.
0: Está buenísimo como nos compartes también la parte práctica, ¿no? Justo lo que decías de las comidas, siempre les digo, es bien importante saber de qué tamaño va a ser el equipo, porque normalmente se contempla comida para el fotógrafo, que luego, si no saben por qué, por ahí en un TikTok ya se los expliqué. Pero, pero está buenísimo. Y esta no sé si... Ya, ya la tocamos un poquito... Pero Diana nos pregunta que está por empezar a programar citas con fotógrafos. ¿Qué debe hacer en la primera cita? ¿Qué temas tocar? Igual creo que se complementa un poco con la anterior, pero no sé si quieras agregar algo más, como pensando en este primer encuentro.
1: Pues lo único que podría agregar es que ya yo como fotógrafo, en, igual me gusta hacerle preguntas a las parejas. Y yo creo que hay parejas que son un poquito más cerradas que otras, y si ustedes son de las personas que no les gusta compartir mucho con el fotógrafo, con gente extraña, al final le cuentan, somos extraños. En, consideren abrirse un poco. En, más que nada yo lo digo por mi forma de trabajar, que yo tengo al menos tres citas con las parejas, de ser posible. A veces no, no las quieren, a veces solo hacemos una, a veces solo dos, a veces sí las tres. Pero en una de esas citas yo toco el tema muy personal y me gusta hacerles preguntas que los pongan nerviosos. Como por ejemplo, no sé, Pau, ¿tú ya esperabas que tu actual esposo te pida matrimonio? Uh -huh. O ¿cuánto tiempo se tardó el novio en pedirle matrimonio? ¿No? O sea, este tipo de preguntas que a lo mejor no lo habían ni hablado, ¿sabes? Uh -huh. Y es donde yo los estoy tanteando un poquito para saber qué tanto se abren conmigo y el día de la boda saber qué tanta confianza voy a tener para hacer ciertas fotos, ¿no? A qué tanto me puedo acercar, si son muy reservados, pues obviamente mantengo mi distancia, si son muy extrovertidos, pues sé que van a estar haciendo lo que eras todo el día. Entonces, ya dependiendo cómo me den sus respuestas, es que yo no voy a estar un paso adelante, sino tal vez un paso y medio, ¿no? Y, y me ayuda mucho a mí personalmente a conocerlos de esta manera, porque sé que les va a hacer reír, sé que los va a que se, sé que les va a poner nerviosos, sé que sé que a lo mejor los va a poner tristes. Entonces, ya sé cómo van a reaccionar ante cualquier situación que se que se dé en la boda. ¿No? A lo mejor, por ejemplo, si va a llover y ya conocí a la novia, pero sé que es, es muy relajada porque ya los logré conocer, sé que no le va a importar, ¿no? pero si llueve y es una novia muy reservada, tímida, sé que a lo mejor al contrario, se va a retraer aún más y digo, no es que me perjudique o me ayude, sino que los conozco y, y pues mi trabajo, lo que yo hago es captar esta esencia, es que si es tímida, pues la voy a agarrar en su esencia pura, no la voy a decir, hey, vámonos a la lluvia, bójate y vamos a girar sí. y da vueltas, porque no lo va a hacer, tal vez una novia, una, una novia extrovertida sí, lo que esto va a pasar, lo que esto va a hacer, perdón, es que tu boda sea más genuina, porque vas a ser tú realmente como novia.
0: Me, me encanta que te tomes el tiempo con esto, porque creo que sí, como dices, son extraños al final, entonces sí tiene que haber como este proceso de conocerse un poquito para que puedas tú captar quiénes son realmente. Eso creo que es valiosísimo, me encanta esa respuesta Rubén. Vamos con el siguiente dilema que es de Laura, ella dice que escucho que hablan mucho sobre estilos cuando hablan de fotografía es importante saber el estilo que quiero, ni siquiera sé cuáles hay
1: <risa> Sí, sí suele pasar muchísimo y la verdad es que lo más importante es que las parejas se sepan cómo son, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, reconocer si, lo que decía hace rato, ¿no? Reconocer si eres como muy romántica, si eres tímida, si eres muy como, no sé, amorosa, expresiva, extrovertida. Y a partir de ahí, yo creo que empieza la búsqueda, ¿no? Porque ya sabiendo cómo eres, al ver las fotografías, cuando estés buscando fotógrafo, te vas a identificar con ciertos novios, te vas a identificar con ciertos colores, te van a gustar, ¿no? O sea, simplemente lo vas a ver y dices, uy, aquí me veo. Entonces, fuera de saber qué estilos hay, es conocerte y lo que te cuadre con quién eres, es ahí donde puedes empezar, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí vas a empezar a identificar, ah, bueno, hay fotógrafos más documentalistas, hay fotógrafos que posan más, hay fotógrafos que ni siquiera los ves, que son como unos ninjas, hay fotógrafos que siempre están presentes. Entonces, yo creo que esto ya lo vas a ir sabiendo cuando conozcan al fotógrafo que les cuadre su fotografía. ¿no? Lo más importante es que la, ustedes, novias, se sientan lo más tranquilas, lo más confiadas y créanme que el fotógrafo que escojan les va a hacer un trabajo increíble porque ustedes se van a dejar llevar por el momento. Y yo creo que es lo mejor que pueden hacer el día de la boda.
0: Sí, me encanta tu respuesta, Rubén. Creo que... Eh, en vez de clavarse en saber qué estilos hay, preocúpense por ver qué, qué, qué los mueve, ¿no? Como decías en creo que la primera pregunta, qué, qué les causa alguna emoción, y, y ya, fluyan con el estilo del fotógrafo que escojan y seguramente va a ser el indicado. Y esta es otra pregunta técnica, ya habíamos tocado un poquito el tema del tiempo, pero Ana quiere saber cuánto tiempo antes recomiendas que contrate fotógrafo.
1: Pues, lo ideal, bueno, antes de pandemia, mis bodas se contrataban con un año de anticipación, entre ocho meses al año de anticipación. Actualmente se ha reducido muchísimo a tres, cinco meses de, de anticipación me están contratando. ¿no? no hay como que una fecha en específico. Lo que yo recomendaría, mínimo, que se vayan a los seis meses antes de la boda. Y no, y no porque tal vez les ganen al fotógrafo, sino yo creo que para que puedan hacer bien sus números, puedan ver bien sus pagos, puedan ver que les quede para pagar todo, porque empezar a hacer pagos y a contratar tres meses antes, tal vez puedan estar un poco, digo, y hablo muy al aire, ¿no? Pero pueden estar un poco limitados, ¿no? En, en, en empezar a checarlo. Digo, hay fotógrafos de todo tipo de rangos de precios, pero como quiera es una inversión, y es una inversión que debe valer la pena, ¿no? Sonará muy cliché, pero pues la foto es lo que queda. Y, y, y yo creo que debe de estar en el top tres de las cosas, de las tres primeras cosas a contratar en la boda.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Rubén. Yo siempre les sugiero como dentro de los primeros meses de planeación que empiezan a ver fotógrafos y si en, en cuanto encuentran uno que les guste, adelante, ¿no? O sea, no es una tarea que les recomiendo dejar hasta el final y pues sí, o sea, máximo seis meses antes, como dices, creo que es perfecto el tiempo y si pueden desde mucho antes. Eh, Lía... Nos, nos escribe he escuchado historias de terror de varias amigas que ya se casaron y que sus fotógrafos tardan meses y meses en entregar las fotos ¿cuánto tiempo es normal para que me entreguen las fotos después de la boda? para irlo viendo con el fotógrafo
1: sí he escuchado muchas esas historias y yo creo que pasa justamente cuando no conoces al fotógrafo por eso decía hace rato que es muy importante hacerle todas las preguntas que se pueda, no hay pregunta tonta,
0: uh -huh.
1: entonces yo creo que el ideal que se está manejando entre fotógrafos y es y no es como que está establecido, no pero lo que nos lleva genuinamente a hacer una boda de entre 8 o 10 horas es una entrega de mes y medio aproximadamente, hay fotógrafos que se van a los dos meses, yo no lo veo mal, pero dentro de ese mes y medio mi estructura de entrega es que al día siguiente yo les mando 10 fotos de la boda, 10 fotos que cuenten un poquito qué pasó. En, a la semana, dos semanas yo creo, les mando un adelanto como de 60 a 80 fotos, que los subo a mi blog y se los comparto. Entonces, para que vayan viendo qué pasa, ¿no? O sea, que, que hubo y que no vean que solo hice la boda y me desaparecí. ¿no? Y ya la entrega final la hago en máximo mes y medio. Yo creo que es lo ideal, y, y la mayoría de mis amigos fotógrafos así trabajan.
0: Sí, gracias por compartir tu, tu proceso, Rubén. Creo que es una pregunta súper importante, porque luego se llevan como la sorpresa después, ¿no? De que, oye, ¿dónde están mis fotos? Si las esperaban una semana después, olvídense. Como dices, igual hay un adelanto que, que ya muchos fotógrafos tienen como ese detalle que se me hace increíble, pero tampoco es magia, ¿no? O sea, tienen que, que editar, tienen que seleccionar, su chamba sigue después de la boda, ¿no? Entonces, simplemente con hacer la pregunta y saber y tener como un parámetro, creo que está increíble. Eh, Mariana nos pregunta que ella está armando el minuto a minuto de su, del día de su boda y que no sabe si debe adaptar los horarios al fotógrafo o si él se debe adaptar a sus horarios y también quiere saber si hay una mejor hora para hacer las fotos, para organizar el itinerario alrededor de
1: eso yo sí considero que el fotógrafo se debe de adaptar al horario que se haga de la coordinadora con los novios porque por algo lo están haciendo así porque nosotros fotógrafos no nos podemos poner exigentes de que no yo quiero hacer mi sesión a las 6 de la tarde porque es la hora más bonita pero pues ¿Qué tal si fue una boda de tarde, de mediodía, que el salón lo terminan de usar a las ocho? No, no vas a hacer su sesión a las 6 cuando ya pasó todo, ¿sabes? O sea, es posible, pero creo que los novios no van a estar en su mejor momento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que lo que deben de pensar, más que yo fotógrafo me adapte al minuto a minuto, ustedes pensar cómo se sienten más cómodos. Pensar en dónde va a ser su boda, a qué hora va a ser su boda, si hace calor, si hace frío, si va a haber mucho sol, si... O sea, todo eso, ¿no? Porque al final ventas de hecho bodas donde la ceremonia es a las 11 de la mañana y toda la recepción termina tipo 6. Entonces la sesión la tengo que hacer sí o sí entre las 3 y las 4. Ojo, yo como fotógrafo y la mayoría de los fotógrafos debemos de estar capacitados para hacer fotografías, no importa qué luz hay... No importa si está oscuro, no importa si está claro. O sea, debemos de hacerles fotos bonitas, ¿no? Y ese es nuestro compromiso. Por eso estamos ahí. Por eso les estamos dando la seguridad de, de, de que nos contraten. Porque les vamos a hacer fotos bonitas sin importar qué es lo que pase y la hora. Pero viene la otra parte. Ustedes novios se van a sentir cómodos, cómodos haciendo su sesión a las 3, 4 de la tarde. Donde hay muchísimo calor, a lo mejor. La mayoría de mis bodas son en jardín. Entonces... Imposible hacer una sesión a las 3 de la tarde con el calor que hay. ¿no? Entonces, yo creo que es primero pensar eso, en qué momento se van a sentir cómodos y que ustedes hablen con su coordinadora para comentarle todos estos pormenores que van a hacer que la boda y las fotografías queden lo mejor posible.
0: Ay, me encanta tu respuesta, Rubén. Creo que el match perfecto es como tener una comunicación entre los tres, ¿no? O sea, la coordinadora o la wedding planner, la pareja y tú como fotógrafo, ¿no? Como para, a veces de repente, no sé, puedes decir, ¿sabes que Esta no es la mejor hora, pero hay una parte sombreada que podemos usar, o sea, como que ahí pueden ir platicando y encontrando ah. el mejor momento, y como dices, este, su tarea es que salgan fotos bonitas y adaptarse, pero claro que se valora un buen consejo, ¿no? O sea, creo que vale muchísimo si te pueden mandar tal vez tu itin el itinerario, unos días antes, unas semanas antes que le eches un ojito y que todavía tengan como ellos un poquito de flexibilidad. Creo que es muy valiosa la información que les puede dar su fotógrafo. Eh, a veces se puede ajustar, a veces no, pero, pero es un buen trabajo en equipo. Así que me encanta tu respuesta y, y esperamos que le sirva a Mariana. Y ahora nos vamos con Maura. Ella quiere saber si le conviene contratar por horas o por evento
1: Ok, eh, es, es muy común esta, esta pregunta, yo trabajo para los novios, ¿no? para la pareja, y obviamente ellos deben de saber como pareja, cómo va a ser su boda, y al saber cómo va a ser su boda, hablando de lo mismo, de dónde, a qué hora, eh, si es abierto, si es cerrado, entonces, teniendo todos esos pequeños detalles, debes empezar a pensar, cuáles son los momentos que yo como novia, Espero revivir, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las bodas que yo hago son de entre 8 y 10 horas y curo desde que se están arreglando. O sea, para mí, si hay un momento que más disfruto hacer fotos, es el getting ready. Porque son momentos donde los novios no saben qué va a pasar. Son momentos que son demasiado espontáneos. A partir de la ceremonia, pues los novios ya saben que se van a casar, que se van a dar sus votos, que se van a dar el primer beso, que van a hacer su primer baile, que van a cortar el pastel. Son momentos que ya saben que van a tener, ¿no? Entonces, analizando eso, tú dices, ok, es que yo quiero eh, mi getting ready. Entonces, puedes empezar a pensar a contratar por evento. Pero si eres una novia que eres muy tímida y que vas a estar sola en tu, en tu cuarto arreglándote con tu maquillador o maquilladora, pues a lo mejor no quieras, ¿no? Quieres disfrutar ese momento para ti sola y es válido, es muy válido. Entonces, y dices, vale, pues yo soy tímida y mi novio no es súper fiestero, no va a haber tanta fiesta, ok, entonces contrata por horas. Tu evento puede durar cuatro horas o doce horas. Entonces, literal, le estás contratando por tu evento porque es lo que tú quieres como novia que se documente. Y ahora, el trabajo de nosotros como fotógrafos es que ustedes ya saben qué momentos van a recibir. Nuestro trabajo es darles ese extra de algún abrazo, alguna mirada. Eh, algún beso, una felicitación, que ustedes a lo mejor al día siguiente ni se acuerdan, pero al ver las fotos dicen chin, sí cierto, me abrazaron aquí y no me acordaba, ya sabes. Luego te felicita tanta gente que ni te acuerdas sí. quién te abraza. ¿no? Uh -huh. Entonces esas fotos son lo que a mí me encanta hacer, que es lo que decía que se me quedó de mi papá, ¿no? Entonces resumiendo, depende de ustedes novias que se conozcan es cuando empiezan a decidir si por horas o por eventos
0: buenísimo Rubén, la siguiente pregunta que tenemos es de Bere su pregunta es ¿cuántas fotografías es un buen número para que entregue el fotógrafo después de la boda?
1: bien, es, es, esta es una pregunta bastante importante y a pesar de que luego lo, yo lo tengo puesto en mi lista me lo vuelven a preguntar, porque hay parejas que quieren más, que, que quieren más fotos, y un buen número de una boda de 8 horas es entre 500 y 600 fotos eh, y todo va de también de cómo es la pareja ¿no? si, los, si la pareja nos da buenos momentos y nos da muchos momentos, pues van a haber más fotos yo entrego entre 800 y 1000 fotos por boda de entre 8 y 10 horas
0: ok, está perfecto para que tengan como un parámetro y, y también ¿no? que piensen que no entre más es mejor, es la calidad claro, sí, ¿no? sí, sí, el, sí exacto el, confíen en el trabajo de sus fotógrafos eh, luego viene la pregunta de Ana, ¿hay algo que puedan hacer las parejas para prepararse el día de la boda y que para ti como fotógrafo sea más fácil y fluido?
1: Sí, totalmente. Eh, lo primero es tener todos los detalles, accesorios que tengan de la boda listos en el cuarto, ¿no? Y yo creo que aquí es donde entra también parte de la pregunta que nos hicieron de si ¿sí por hora o por evento. Si es por evento completo, sí, tener todo listo nos ayuda muchísimo para que todo fluya. Eh, y no estar que la nube se está arreglando. Oye, los zapatos? Ay, búscalos acá. Sí. Oye, los anillos? Ah, no sé dónde. Entonces ahí se rompe cómo va la boda, ¿no? O sea, el, el ritmo de la boda y se puede llegar a trazar minutos que son súper importantes en el día de la boda. Y tener el minuto a minuto es imperdible para un fotógrafo que a pesar de que no se respeten los horarios, es más que nada una guía de saber qué sigue sin esa guía estamos completamente perdidos y a mí se me hace de mal gusto estar preguntando a todos qué es lo que sigue, entonces lo más importante, el minuto a minuto, tenerlo listo al menos un día antes, para que nosotros como fotógrafos nos organicemos y esto quede de la mejor manera
0: Sí, eso está buenísimo lo que compartiste de juntar todo creo que Igual ya está en su cuarto, yo lo hice en mi boda, o sea, juntas como todas las cositas que quieren que fotografíen. Y bueno, que, el, que tu coordinadora wedding planner esté al pendiente del ramo, o sea, de esas cositas. Y lo del minuto a minuto, como dices, el itinerario es importantísimo para todos tus proveedores, pero sobre todo para el fotógrafo. Y por último está la pregunta de Maca, ¿cuáles crees que sean red flags para no contratar un fotógrafo?
1: Para empezar... La mala comunicación. Si le pediste tus paquetes, te gustan. Si tarda en contestarte, si no te pela, y si haces la logras hacer la, la videollamada y, y no te contesta o es muy seco, es muy frío. Hay fotógrafos así, ¿no? que el día de la boda ya logran como abrirse un poco, pero debes de empezar a sentir desde la videollamada ese clic que llamábamos al inicio. Y si no lo sientes, estás en todo tu derecho de decir, mira, la verdad es que gracias, pero no. Y está es válido, ¿no? Hay fotógrafos sí. para todos. Uh -huh. y, y eso es lo que deben de, de entender ustedes como novias, ¿no? No contratar por contratar. Yo sé que a veces el presupuesto es un factor muy importante para contratar, pero no quiere decir que un fotógrafo, tal vez de un presupuesto bajo, te vaya a hacer un mal trabajo o que no sientas clic con él, ¿no? Aquí lo importante es el clic, o sea, la, la, la interacción que puedas tener con tu fotógrafo desde antes de la boda es, es lo primordial, ya sea el más caro o, o uno tan
0: caro. Está buenísimo, Rubén. Me encanta cerrar esta sección de, de dilemas con esta pregunta porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, si un proveedor, el que sea, no te está pelando, es una mala señal. Y lo más importante que siempre les digo con el fotógrafo es que tienen que hacer clic, sí o sí. sí. Puede ser el fotógrafo más famoso de tu ciudad o no sé, de lo que tú quieras y te sientas a platicar con él y no te cae bien, olvídalo. Sí, Así sí. que me encanta que cerremos esta sección con esa pregunta. Estuvieron increíbles todos los dilemas y gracias por todas tus respuestas, me encantaron. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Y ya con esto nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas, solo que hoy va a ser un tip de fotógrafo para comprometidas. Rubén, si hubiera un solo consejo que quisieras compartir a todas las comprometidas, ¿cuál sería?
1: Pues es tu boda, es tu día. Nadie ni nada te puede quitar una sonrisa de la cara. O sea, tú disfruta, baila, grite, ríe, canta, déjate apapachar, disfruta de tus familiares, disfruta de, de cada invitado. Y yo creo que es el mejor paso que puedes dar para que los recuerdos de tu boda sean increíbles, sean genuinos, sean humanos, llenos de sentimientos. Es tu día, es tuyo y es para ti.
0: Me encanta, Rubén. Es simplemente darte el permiso de disfrutarlo como tú quieras y ser tú y que eso se refleje en las fotos. Me, me encanta. Pues ya con eso, ahora sí nos vamos a la última sección del podcast, que es ¿Qué prefieres? Rubén, llegó la hora de jugar ¿Qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntitas y contestas rápido lo primero que se te ocurra. ¿Estás listo? A ver, venga. Ok, que el día de la boda, como fotógrafo, ¿llueva o haya mucho viento? Que llueva ok, otro escenario día de la boda, que se te caiga la cámara a la hora del primer beso o en el primer baile primer baile ok, este, porque dura más me imagino, sí, ¿no? Claro, sí. <ríe> y la última que se te acabe la pila de la cámara durante la sesión de fotos con la familia o que se te pierda una tarjeta de memoria de las fotos del getting ready
1: no, la que se me acabe la pila totalmente
0: lo resuelves más fácil
1: sí, totalmente, saca el celular y salen, no pasa nada
0: perfecto, sudamos siempre un poquito en esta sección, sí, sí, pero difícil. siempre nos reímos y vemos que todo tiene solución y, y encontramos maneras creativas de resolver todo,
1: así es, fotos no van a faltar
0: eso, padrísimo Rubén me encantó platicar contigo gracias por tomarte este tiempo y sentarte a contestar con tanta dedicación, tus fotos nos encantan y invitamos a todas las comprometidas que se den una vuelta a ver tu trabajo. Ahorita les voy a compartir dónde pueden encontrar todo lo que haces, pero solo quiero agradecerte y, y de verdad gracias por el trabajo que haces.
1: No, gracias a ustedes también por, por este espacio para las novias que es, es muy necesario. Y nos ayudan también a nosotros como proveedores que lleguen un poquito más preparadas las novias y a veces hay cosas que no saben, que son temas que se tocan aquí y yo creo que todos lo, todos lo, lo agradecemos. Muchas gracias por lo que hacen ustedes en Yo Comprometida.
0: Ay, gracias, Rubén. Pueden encontrar todo el trabajo de Rubén en su cuenta de Instagram, arroba RubénchanFoto. Igual, obviamente, en todas nuestras redes siempre van a estar encontrando fotos de Rubén porque nos encanta. También pueden conocer más sobre él en su página www.rubenchanfoto.com. Y si lo contactan y le dicen que vienen de nuestra parte Yo Comprometida, reciben un descuento especial. Toda la información se las vamos a dejar en las notas de este episodio. Y con eso nos despedimos, Rubén. Muchísimas gracias.
1: No, Gracias a ti, Pau. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo y que se repite.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu web. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta la altar y no olviden que es más importante el amor que la
1: boda.